0: Eccoci qua Pasquale, questa nuova avventura, questo nuovo messaggio di comunicazione, di divulgazione con la nostra community. Davvero ci
1: state chiedendo un sacco di cose, noi cerchiamo di, di, <ride> di, di portarvi il meglio di noi. Io ogni giorno quando leggo le email, mail che ci mandate sulla info, chiocciola Uh, gli ha spiegato semplice.it, vi ricordo la candidatura, sì, la carne. C'è, c'è tanta roba e comunque quelle che apprezzo di più sono quelle, che, quelle dei complimenti, insomma ci fate un sacco di complimenti e una cosa importante stiamo cercando di condensare tutti questi complimenti, tutte queste richieste di incontro in un tour e quindi colgo al volo l'occasione, uh, stiamo cercando di organizzare un piccolo tour in Italia, nelle città dove, dove ci siete voi, eh, esatto. allora ultimiamo un po' la, la, le connessioni tra le varie città, sul gruppo Facebook, intelligenza artificiale spiegata semplice, c'è un piccolo sondaggio dove potete votare la tappa più vicina a voi bene, allora Pasquale quando abbiamo pensato a questa diretta in realtà era prevista
0: qualche settimana fa no professore <ride> poi per vincistuti di vari l'abbiamo dovuta posticipare le AI Academy ci ha assorbito un sacco eh, io ho ascoltato una sua intervista a Deta Beta con Massimo Cerofolini è stata una puntata di quelle che mi sono segnato. ogni tanto vado a riascoltarmela <ride> e appena ho concluso la, di ascoltare ho preso LinkedIn e ho scritto a lei perché avevo grande piacere di averla con noi, e oggi devo dire che ce l'abbiamo fatta, professor Giovanni Saggio, ben arrivato.
2: Grazie, grazie a voi dell'ospitalità. Ti Fantastico, quello che fate?
1: Eh, grazie, grazie, professor. Ricordiamo il professor Giovanni Saggio dall'Università Tormergata di Roma. Oggi eh, siamo con lui per eh, parlare di una case davvero super interessante. Quando Giacinto mi ha girato il link, eh, io ho detto: Wow, cioè, come non dare spazio nella nostra community a questo incredibile contenuto. Sì, perché in realtà ne avevamo sentito parlare, Giovanni,
0: anche eh, in relazione di questo oggetto con Alexa. Poi non avevamo approfondito molto l'argomento. Stiamo parlando di come, eh, grazie a un apparecchio, un'app, è possibile eh, misurare una percentuale di successo per cui il Covid è all'interno del nostro corpo, piuttosto che no. Ecco, diciamo, detta così, è un algoritmo di intelligenza artificiale che riesce a monitorare un sacco di parametri, io partirei però prima di arrivare a questo che è l'argomento principale eh, prof, da come si vive oggi a Roma e in Italia secondo te la ricerca eh, spinta su questi argomenti, tu come la stai vivendo da ricercatore che ogni giorno sei lì a a combattere per riuscire con con il tuo team a
2: vincerla? Io direi questo, che i media danno giustamente tantissimo spazio a chi cerca di fronteggiare questa situazione, quindi eh, medici, infermieri, mm. tecnici, eh, forze dell'ordine e quant'altro, ed è giustissimo che sia così. Ma si dimentica che, che questo serve a fronteggiare, non a risolvere il problema. Il problema lo risolvono i ricercatori, nei, nei più eh, vari ambiti, quindi in biologia, in chimica, in medicina e in ingegneria, perché l'ingegneria sta dando un contributo notevole a queste cose, per cui... Lo spazio dovrebbe essere dato anche a chi fa ricerca e anche le sovvenzioni dovrebbero arrivare a chi fa ricerca, perché purtroppo in Italia funziona un po' sulla buona volontà delle persone, questa è la verità, perché la ricerca sappiamo che non è finanziata, sappiamo che riceviamo meno della metà di quello che ricevono i colleghi nel resto d'Europa, però insomma nonostante questo facciamo ricerca di qualità.
0: Ricerca di qualità e insomma anche messaggi molto interessanti che arrivano dalla ricerca italiana eh perché, insomma, eh, quella di cui ho letto, che magari adesso ci apprestiamo a, a raccontare, è davvero qualcosa che eh, magari è difficile anche da credere, no, Giovanni. Cioè uno legge questo articolo e dice: Ma guarda, questi oh, giornalisti che se ne inventano uno ogni, un, un ogni giorno pur di prendere un clic in più. No? Eh, cioè, sì. Tu che sei esperto di marketing... Purtroppo, purtroppo sì, purtroppo è meccanismi di clickbait. Clickbait, è il titolo
1: che fa in realtà la user, nella, nella fattispecie della condivisione.
0: Noi badiamo al
1: contenuto, noi non ci prendiamo al titolo, cerchiamo esatto. di leggere sempre cosa
0: c'è dietro. Perché mi sembra di capire, Giovanni, che questa attività di ricerca inizia parecchio lontano, di forse, forse dieci anni fa. Com'è andata?
2: 2009. Eh, ehm, vi faccio notare un, una cosa, la tecnologia ci aiuta ad aumentare i nostri sensi, no? noi non vediamo solo una piccola parte dello spettro, se vogliamo vedere l'infrarosso e l'ultravioletto usiamo un macchinario, se vogliamo sentire degli odori che il nostro naso non percepisce, ma per esempio il naso di un cane percepisce, usiamo quello che è stato definito il naso artificiale. Eh, se vogliamo sentire eh, delle temperature che i nostri sensi non riescono a arrivare perché saturano, usiamo i macchinari. Bene. Allo stesso modo usiamo macchine per aumentare la nostra capacità di eh, deludito perché mm. il nostro senso eh, deludito è molto limitato. Noi sentiamo ben pochi suoni. La stragrande maggioranza dei suoni non la percepiamo e allora quello che che ci viene incontro oggi la tecnologia è oggi abbiamo dei microfoni molto performanti, molto sensibili dei registratori che riescono a registrare con qualità molto buone eh, quindi parliamo di campionamenti molto alti, di bitterretti molto alti quindi riusciamo a registrare veramente suoni eh, senza perdita di qualità senza un'importante perdita di qualità, sostanzialmente le registriamo come sono e quello che, che eh, ci aiuta ultimamente è proprio questi algoritmi di intelligenza artificiale che riescono anche a mettere mano a questi suoni e a tirare fuori delle informazioni su questi suoni che fino a qualche anno fa non eravamo in grado di fare. Si sta passando, e qui vado nel campo della, della medicina, no, questo lo stiamo applicando nel campo medico, certo. si sta passando anche nella medicina a quella che una volta si considerava l'unico possibile approccio che era la statistica, e Quindi si parlava di grandi numeri, si parlava di medie, no? non tenendo conto del fatto che mh, tra le varie persone c'è una certa differenza. Quindi la media va bene, ma fino a un certo punto, perché poi bisognerebbe pensare al singolo caso. Bene, si sta passando dalla statistica a nuovi concetti che sono quelli che vanno sotto il cappello dell'intelligenza artificiale, per cui trattano casi singoli, casi singoli per casi singoli, quindi non semplicemente negando il tutto. Ecco allora, questi nuovi eh, strumenti di eh, di microfoni molto performanti, di registratori molto performanti e la nuova matematica che che, eh, incontriamo sotto l'intelligenza artificiale ci consente di avere una sensibilità che fino a qualche anno fa non era pensabile. Quindi, quando succede che una persona ha il raffreddore, la voce evidentemente cambia perché diventa più nasale, no? quindi mm-hmm. l'orecchio percepisce quella variazione, ma quando si hanno altri tipi di eh, patologie, in realtà la voce cambia in, in numero talmente piccolo di parametri che l'orecchio non riesce a percepirli, a distinguerli. No? Voi dovete pensare che quando registro una semplice frase o un colpo di tosse o una vocale sostenuta, da lì, grazie a quelle che si chiamano le feature selection e le feature extraction, riusciamo a tirar fuori un numero molto importante di parametri, di variabili. Sì. Stiamo parlando di oltre 6.300. Wow, wow, da una singola frase riusciamo a tirar fuori la frequenza fondamentale, il rapporto segnale-rumore, il jitter, lo shimmer, ehm, la PQ5, la PQ7, ve ne posso elencare appunto migliaia. Ora, quello che succede è che quando si ha una patologia, Solo alcune unità o alcune decine di questi parametri variano in funzione della patologia. L'orecchio queste variazioni non le percepisce, ha una una sensibilità adeguata. Oltretutto l'orecchio non solo non ha sensibilità adeguata, ma la sua curva di risposta, si chiama così, non è piatta. Cioè noi evidenziamo più delle frequenze e attenuiamo più delle altre Mm. e questa cosa è anche dinamica. Cioè, a secondo dei suoni che ci sono intorno, l'orecchio si, adè, si adatta per cercare di percepire quelli più importanti e quindi tralasciando un certo numero di altri. Ora, su queste migliaia di parametri, quello che succede è che questi, questi migliaia di parametri dipendono in parte dallo stato psicologico della persona. Quindi una persona euforica e una persona triste parlano in maniera Ma diversa. Una parte dallo stato fisiologico, cioè una persona robusta rispetto a una persona magra oppure un uomo rispetto a una donna hanno una voce diversa e una terza parte che invece cambiano in base alla patologia perché ogni organo ha un certo grado di risonanza cioè risuona in un certo modo e quando quell'organo è malato per qualche motivo la voce ne risente appunto in modo impercettibile. Mm. Nel caso specifico del covid è chiaro che il covid si insinua nei polmoni si insinua certo. nelle vettere, si nel, ca- nel cavo orale, nel cavo nasale e così via, tant'è che, pl- che i tamponi si fanno nel naso. naso nella... sì. Allora, vuol dire che <coughs> qualcosa ne cambia per la voce. Allora, noi, avendo studiato casi di Covid positivi e, met- e avendo met- messo in relazione con casi di Covid ne- negativi comparabili, e compar- con comparabili intendo persone della stessa etnia, Okay. Perché per esempio la voce di un cinese è diversa dalla voce allora, di un tagliamo, brasiliano.
1: Chiaro, chiaro.
2: Dello stesso sesso, perché chiaramente uomo e donna sono diversi, e della stessa fascia d'età, perché non posso confrontare la voce di un bambino con la voce di un anziano, per esempio. Allora, potendo confrontare casi confrontabili, è venuto fuori che abbiamo trovato quali sono i parametri che cambiano in presenza del Covid.
0: Mm.
2: Quindi questo ci aiuta a fare un test non invasivo non costoso eh, la persona può stare dovunque, non c'è bisogno che si rechi presso la struttura ospedaliera e quindi con rischio di altri contagi e così via e della risposta presso che immediata
1: incredibile infatti professore mi, mi viene in mente una battuta Provo a, dire, provo a dirla così, il cosiddetto Dica 33, no? quando si andava dal medico che ci ascoltava. Sì. a questo punto il medico non si deve neanche più avvicinare a noi, non deve neanche sentirci dietro, dietro la scuola. Ovviamente no, basterà una Basterà, infatti, quindi la domanda è che cosa deve dire una persona, sono delle parole magiche con le quali eh, si capta.
2: È una battuta fino a un certo punto, perché io quello che eh. so, sto questo, questo che stiamo facendo adesso è una sorta di estensione del concetto di Dica 33. Il esatto. medico poggiava la, l'orecchio sulla schiena, faceva pronunciare questo 33. Perché 33? Perché il 33 ha dei modi di risonanza particolari che mettono in evidenza que, quello che potenzialmente può non andare a livello polmonare. Mm. E quindi dal suono che ne usciva, il medico riusciva a capire quello che stava succedendo. Ma non solo poggiando l'orecchio sulla schiena, magari usava lo stetoscopio per aumentare, cioè, per aumentare la scoperta. Esatto. Ecco, quello dava informazioni sullo stato di salute del polmone. Se quello riesce a dare informazioni sullo stato di salute del polmone, evidentemente qualcosa di più sofisticato, ma concettualmente sempre riferito a quello, vuol dire che ci dà informazioni ulteriori. Quindi è un po' l'estensione di quel concetto. E oltre il DICA33, vi faccio notare anche un altro dettaglio, che i medici di solito danno gli aggettivi alla tosse. Descrivono la tosse come canina, stizzosa, grassa, secca, no? Danno degli aggettivi perché ogni tosse ha una causa diversa. Quindi, dal tipo di tosse il medico riesce a risalire la causa. Bene, mentre i medici danno degli aggettivi, quindi qualificativi, qualificano, noi li quantifichiamo, cioè diamo dei numeri e associamo questi mm. numeri alla tosse, okay. e per capire se questa tosse è potenzialmente di una certa origine rispetto ad un'altra. Quindi bellissimo, l'osservazione fatta è super corretta.
0: E Quindi dieci anni fa, che il Covid dire, per nostra fortuna non c'era, eh, quando avete iniziato a, a ragionare a, questa, a questo nuovo modo di oscultare la voce delle persone, in quale ambito l'avete pensato innanzitutto per partire?
2: Noi l'abbiamo pensato di risolvere un problema di, eh, che, che mi esponeva un collega indiano, mm. che è stato professore visita presso la mia università, e lui mi diceva che avevano difficoltà a cercare di ricavare informazioni su patologie che fortunatamente in Italia non abbiamo, insomma abbiamo in maniera trascurabile, che sono la tubercolosi e la febbre gialla. Ecco, lui mi diceva che l'equivalente del tampone per eh, diagnosticare, per rilevare queste due patologie è, è parecchio costoso, mm. e inoltre eh, il risultato si aveva dopo parecchi giorni. Quindi cercava una soluzione alternativa a questa. E così parlando, venivano fuori, ma perché non proviamo a, appunto, a fare l'estensione di quel concetto del DICA33? No? Ci abbiamo provato e eh, siamo rimasti anche noi all'inizio meravigliati perché abbiamo trovato che funzionava bene il discorso. Addirittura nel caso della, della tubercolosi, vi faccio l'esempio, un una cosa anche che è stata pubblicata su riviste scientifiche, abbiamo visto che su 313 casi, Di persone con la tubercolosi in 309 il nostro algoritmo ha dato l'esito corretto, la percentuale decisamente alta. Allora, questo ci ha spinto a indagare maggiormente. Ne è venuto fuori un un brevetto. Abbiamo scritto un brevetto insieme. Che è stato sottoposto alla fine del 2012 all'ufficio di posto ed è stato accettato. Quindi ci hanno rilasciato il brevetto all'inizio del 2014. Questo brevetto donato alla mia università
0: all'università okay. e di questo brevetto adesso leggo qui uh, sul web eh, da questo brevetto nasce anche uno spin off dell'università che è Esatt- VoiceWise
2: esattamente, nasce uno spin off per, per la volontà di tradurre in pratica quello che, rimane, che rimaneva in laboratorio cioè cercare di far uscire dal laboratorio questa eh, sperimentazione okay. e quindi portarla a, all'utilità di tutti quello che voglio farvi notare però è che Eh, tante volte le persone rimangono un po' spaventate dalla app che poi si impiccia dei cavoli delle persone perché va nella privacy eccetera eccetera ecco, nulla di tutto questo noi non sfruttiamo un'app ma sfruttiamo una web app, cioè una pagina web per cui chi vuole d'accordo con i medici perché facciamo la sperimentazione ovviamente insieme alla struttura medica con l'approvazione del comitato etico Quindi chi vuole si rivolge al medico, il medico associa al paziente un codice, noi ingegneri riceviamo quel codice, quindi non non conosciamo la persona, e lavoriamo su quel codice, cioè riceviamo le informazioni sulla voce del paziente, la voce in senso lato, per voce intendo delle frasi ripetute, dei giorni della settimana ripetuti, ehm, le vocali sostenute e dei colpi di tosse. Perché ogni, abbiamo visto che ogni patologia è più rilevabile in base a una certa cosa rispetto a un'altra. È e queste informazioni vanno in cloud, vengono elaborate attraverso gli algoritmi di intelligenza artificiale. Allora, su questi algoritmi ne esistono tanti, algoritmi, i, i machine learning ce ne sono tanti: il punto è che, che alcuni vanno bene per una cosa, ma vanno peggio per un'altra. e alcuni sì, sono molto specifici. Quindi che, che, lo sforzo grande che abbiamo fatto è quello di, di cercare di tirare fuori un unico algoritmo che prendesse la, uh-huh. vantaggio dai vari uh, algoritmi già esistenti, perché uh-huh. hanno uno diciamo, specifico alla bisogna. Quindi questo ha comportato un certo tempo, insomma, ci abbiamo perso anni per affinare il discorso, ma insomma alla fine il risultato è. Pare, eh, oh, molto e,
0: e quindi, diciamo, dato che noi vorremmo offrirci come, diciamo, <ride> tester del, del, del sistema, ci, ci siamo, candidiamo, ci candidiamo. cosa dovremmo fare? Dovremmo chiederlo al nostro medico curante, c'è un modulo da compilare, c'è da andare dal medico, come funziona? Magari sì. c'è qualcuno nella community che vuole anche offrirsi in giro per l'Italia eh, per a credo. questa causa.
2: Per eh, Se volete partecipare come semplici curiosi, allora banalmente mi scrivete una mail a saggiochiocciolauniroma2.it okay. e io vi metto in contatto con il mio collaboratore che si preoccupa di istruirvi su come procedere sì, Chi invece okay. vuole farlo in maniera più uh, sistematica per avere invece un'indicazione medica, Certo, e ricordiamoci che noi quello che facciamo è dare una sorta di riferto al medico, ma noi come ingegneri non facciamo diagnosi nella maniera più assoluta. Chiaro, chiaro, la chiaro. diagnosi è fatta dal medico. Noi forniamo uno strumento nuovo al medico che prima non aveva, che gli consente di affinare le informazioni che ha per fare una diagnosi più corretta possibile. Quindi gli diamo uno strumento nuovo. E per cui chi invece vuole fare, um, vedere dal punto di vista medico come stanno le cose, allora si deve risol- rivolgere presso una delle strutture ospedaliere che collabora con noi e eh, online. Le trovate perché sono più di una. Eh, Il medico di riferimento, eh, quindi il contatto del medico di riferimento, il quale eh, gli spiega come stanno le cose, come avviene la procedura e gli assegna questo codice, e poi noi riceviamo questo codice col quale poi facciamo l'analisi dei dati.
0: Ok, quindi ricordiamo, questa è un'attività di donazione della voce per contribuire alla, 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 alla ricerca, per intenderci, no? Esatto. Quindi noi lo faremo mandandoti una mail e tu ci metti in contatto con il tuo team e noi nell'arco di Pasquale poche ore sapremo come siamo messi con questo benedetto Covid e poi vi daremo magari un feedback sul nostro Stato, ma sulla <ride> procedura no? di come questa cosa è semplice, ma qui viene fuori una domanda. Se questa cosa è così immediata, adesso che le scuole hanno aperto e quindi ci sono questi milioni di ragazzini in giro sugli autobus, ne abbiamo messe di foto sui social davvero incredibili, eh, perché non. No, Pasquale, c'è? Cioè, che... so dove sta arrivando. Che cosa, so... era, che so cosa dovevo... succede nella, so... nella gestione delle decisioni eh, per cui un'applicazione di questo tipo non fa parte di una procedura della sperlegata alla sicurezza di tutti noi?
2: Eh. La risposta... Sono due risposte che ti devo dare. Vai. La prima, eh, il campione che abbiamo noi di voce non è relativo ai ragazzi, ma è relativo a fascia d'età che va da 40 a 60 anni. Okay. Quindi per poter arrivare ai ragazzi dovremmo misurare anche la voce dei ragazzi, perché come dicevo dobbiamo confrontare voci confrontabili. Certo. Quindi, voci eh, della fascia d'età 20-40 non ne abbiamo. Non ne avete. Non abbiamo dei covid positivi in quella fascia d'età per cui per poter arrivare a quello dovremmo prima registrare un numero di voci ragionevoli per poter istruire l'algoritmo dei macelleni. Prima risposta. Seconda risposta. Per avere validità dal punto di vista medico va fatto un iter, mm-hmm. quindi la validazione medica, va fatto un okay. iter per farlo diventare uno strumento di, diagnosi. A so-
0: di, diagnosi, di misurazione. A
2: okay. supporto della diagnosi. Ok che impiega diversi mesi per arrivare al gol. Quindi non è una cosa di così immediato. Sì,
0: per capire, la palla è ancora nello spogliatoio o è al portiere? insomma. Questo <ride> <ride> gol dov'è?
2: Il gol, noi in realtà, io mi sento di dire che il gol l'abbiamo fatto, però per certo. poter portarlo effettivamente sulla, sulla larga scala bisogna che aumentiamo il nostro numero di pazienti misurati e bisogna che eh, i medici ci affianchino per farlo diventare un presidio clinico. Il presidio okay. clinico non è, non è a fatto banale farlo diventare tale, perché la procedura è giustamente molto lenta, molto laboriosa, quindi chiaro, ci vorranno sicuramente dei mesi. Mm. Però tenete conto di una cosa. Io, eh, questi algoritmi, eh, sbaglio a dire io perché siamo noi, siamo un team, noi su questi algoritmi ci abbiamo lavorato tanto, Prima del Covid ci cioè abbiamo lavorato per anni nel caso dei Parkinsoniani mm. e vi posso dire che con la, con la voce riusciamo a tenere traccia dell'evoluzione della patologia, perché sapete che purtroppo è una patologia che non ha soluzione, quindi evolve eh, peggior, peggiora, eh, però il medico cerca di tenere sotto controllo la patologia per farla peggiorare il meno possibile nel tempo. Certo. Per prolungare yeah. il tempo di, eh, di trattamento. Bene. Quello che succedeva prima del, del questo, di utilizzare questo sistema via voce, il medico quello che fa correttamente è fornire la stessa terapia e lo stesso dosaggio dei farmaci a due persone con la stessa facialità e lo stesso livello di Parkinson. Mm-hmm. Però quello che poi nella realtà accade è che le due persone equiparabili rispondono in maniera diversa alla terapia per mille ragioni. Quindi, analizzando quanto la risposta di quelle persone andava nel verso desiderato, attraverso questi algoritmi mashir quindi anche attraverso l'analisi della voce, siamo riusciti a stabilire la percentuale di successo di quella terapia, dandola in percentuale, cioè 80%, 60%, okay. in alcuni casi addirittura meno 12%, cioè... Pe- certo. Allora, in base a questi numeri il medico ha potuto cambiare il dosaggio del farmaco per cambiare il tipo di terapia adattandola al paziente. Quindi si va in questo modo verso la terapia personalizzata e quindi eh, all'assurvazione nel più lontano possibile nel tempo perché purtroppo ci si asslefa ai farmaci per i certo, sì, sì. Quindi Il paziente può godere di questo trattamento in più anni rispetto a quello che succedeva prima.
1: Ok,
0: quindi pensando a come possiamo aiutarvi in questa attività, no Pasquale, cerchiamo di, di contribuire anche noi, quindi possono aiutarvi per accelerare i medici, dicevi, medici di base che devono richiedere questo come uno strumento di, uh, a loro sostegno o cosa? Eh, i, i, Ma, sì, sicuramente i donatori della voce. Ok, i donatori della voce che devono essere positivi però, i positivi.
2: Chiaramente a noi servono entrambi, servono eh, certo. negativi per fare il confronto. È chiaro. Ora, positivi ovviamente.
0: per addestrare l'algoritmo, per intenderci, no? I positivi.
2: Entrambi, perché si fa la differenza. Cioè, ah, okay. vi, faccio un esempio, vi faccio un esempio, spero più chiarificatore. Vai. Se noi tre andiamo a farci l'analisi del sangue, sì. in questo momento, mm-hmm. succederà che sicuramente i tre nostri parametri sono diversi. Cioè, il mio pH è di un valore, il vostro pH è di un altro, il mio birri rossi è di un valore, i vostri sono di un altro valore e così via. Sul colesterolo
0: non parliamo, perché sa, picco io.
2: Ah, ce la battiamo. Comunque, quello che voglio dirvi è che abbiamo sicuramente valori diversi, perché è impossibile che abbiamo gli stessi identici dati. Certo. Ma nonostante questo, tutti questi valori devono ricadere all'interno di un certo intervallo per definire la persona sana. Mm. Ok? Bene. Per poter fare l'analisi della voce in caso del Covid, dobbiamo conoscere i parametri, l'intervallo in cui stanno i parametri delle persone sane. Per poter trovare quei parametri che stanno fuori scala per le persone Covid positive e a secondo di quanto stanno fuori scala, noi possiamo capire anche quanto è grave quel Covid.
0: Okay. ok, quindi sì. significa che ci sono è... di donatori di voce che di... non positivi in sostanza. Sani, tutti e due. Ovviamente, e due.
2: ovviamente eh, sani, sì, ma sani è più facile trovarli nel senso che. Certo, chiaro, chiaro, <ride> fortunatamente è chiaro che è più okay. complicato trovare eh, COVID positivi, meno male. però chi fosse interessato mi scrive una mail, io metto in contatto col medico di riferimento. A secondo, noi fortunatamente lavoriamo con più eh, ospedali, quindi a seconda dell'area geografica del, della persona possiamo eh, indirizzarlo verso un ospedale piuttosto che un altro. Che un altro. E la cosa ancora in, da aggiungere rispetto a quello che vi ho detto finora è che eh, noi possiamo considerare il paziente anche mentre sta a casa. Perché ovviamente questa misurazione della voce la possiamo fare a distanza attraverso lo smartphone, anche se sta a casa. E questo significa poter geolocalizzare eventuali focolai. Ecco. Quindi poter intervenire prima, in tempi rapidi, per evitare allargamento di questi focolai. E vorrei aggiungere anche un'altra cosa. Non pensate che noi siamo gli unici al mondo a occuparci di questa cosa qua, perché non è così. Se fate una ricerca sulle riviste specializzate del settore una su tutte, Journal of Voice, giornale della voce, della Elsevier, quindi una, una rivista importante, ma accorgerete che ci sono altri gruppi di ricerca nel mondo che stanno lavorando in, eh, sia sul Covid e sia su altre patologie. Voglio farvi l'esempio di un collega di Madrid che lavora sulla SLA, sulla sclerosi laterale e Ecco, succede che il paziente ogni tanto si rega presso la struttura ospedaliera per i controlli di rito, ovviamente. Però tra un eh, andata alla, nella struttura ospedaliera e l'altra possono passare giorni, settimane, qualche volta mesi. Allora, per tenere sotto controllo quello che sta succedendo, utilizza la voce. Perché? Perché l'asla, purtroppo, intacca il, i muscoli e L'emissione della voce avviene attraverso mu- diverse muscolature eh, del, pet, del, pet, del petto, muscoli del petto, muscoli della bocca, muscoli del collo e così via. Quindi un certo numero di muscoli entra in gioco in questo fatto. Per cui la voce ne risente e queste persone tengono sotto controllo l'andamento della patologia in persone mentre, stanno a casa, mentre le persone stanno a casa. Vi faccio un altro esempio. C'è un gruppo taiwanese che si è occupato del diabete attraverso la voce è riuscita a distinguere il diabete tipo 1 dal diabete tipo, tipo 2. C'è un gruppo in Israele che si occupa del CHD. CHD sta per Coronary Heart Disease, cioè problemi cardiaci coronarici. E riescono a correlare i eh, problemi coronarici alla variazione del tono della voce. Perché? Perché il cuore entra in gioco per l'emissione vocale. Se il cuore è sano, pompa in un certo modo e si sforza in un certo modo. Se è malato deve aumentare lo sforzo che fa per, quindi il suo modo di risonanza cambia. E se voi volete giocare anche e far giocare anche i vostri ascoltatori, provate banalmente a fare eh, l'esperimento di poggiare la mano sul petto, di volare, provare a dire qualcosa, e vi accorgete che la mano vibra, no? Perché naturale, certo, certo, certo. naturale. Ecco, ma se fate la stessa cosa poggiando la mano sulla testa eh. e fate a fare... Eh, eh
0: beh...
2: <ride> la mano vibra. Ma è strano, no? uno non ci pensa perché la testa dovrebbe vibrare. In realtà è tutto lo, il corpo che fa da risonanza.
0: È il corpo che fa la cassa.
2: È il corpo che fa da cassa di risonanza. Quindi se c'è un problema localizzato è come a dire il corpo di una chitarra fa da cassa di risonanza. Cioè... Se voi ponete uno straccio in un punto della della chitarra, anziché in un altro,
1: cambia il suono. suono,
2: Da dove l'avete messo questo straccio per il cambiamento del suono? Eh,
1: Professore, prima nel nel piccolo dietro le quinte ci facevate anche un po' un un passaggio sull'intelligenza artificiale in un altro ambito che che state, state curando, oltre quindi il Covid, Uh, c'è un'altra applicazione un altro protesi. No?
2: Sì. noi stiamo collaborando con l'INA il centro protesi di Budio vicino Bologna c'è questo centro molto importante in cui ci sono 90 posti letto in cui si fa purtroppo dall'amputazione all'innesto della protesi alla e... riabilitazione quindi ci sono sia i medici, sia i tecnici sia gli ingegneri che seguono questa cosa
0: è pubblico o privato?
2: Mm. è pubblico perché pubblico. è in... In senza okay. okay, okay, certo. Quello che succede fino ad oggi è che quando si innesta la protesi a un paziente sostanzialmente l'unico gesto che riesce a fare è un po' quello della, della pinza. Ok? In realtà sappiamo che la mano ne può fare molto di più di gesti. Il problema è capire l'intenzione di gesto dell'amputato. Allora, l'amputato nel tronco della mano quindi nel punto di amputazione ancora i nervi residui che finiscono lì che ovviamente non vanno fino a una mano che non esiste
0: Quindi, il segnale c'è
2: quindi un segnale c'è arriva fino a un certo punto e poi non, non prosegue. però quel segnale è individuabile attraverso dei sensori che possono essere banalmente messi sul sul punto di amputazione un po sopra il punto di amputazione tipo un anello no? okay però quello che succedeva fino ad oggi è che questi sensori, eh, nel caso in cui il braccio su, suda oppure si, si, si sposta il, il sensore, il segnale misurato non è tale da averne una, una valutazione efficace. Quindi quello che stiamo facendo, in collaborazione con, con l'INAI Centro Protesi e l'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova e il mio dipartimento dove io lavoro su questa cosa, eh, L'Istituto Italiano di Tecnologia sta lavorando prettamente sull'arto meccanico, sulla parte meccanica. Invece, io con il mio gruppo sto lavorando sulla parte di sensoristica e di elettronica perché stiamo affogando dei sensori all'interno, cioè sotto cute, sotto pelle. In maniera tale che non, non ci siano più questi problemi che vi dicevo cioè, che siano, siano interrogabili da remoto, quindi attraverso un sistema senza fili. Perché non possiamo pensare di far uscire fili cioè. dall'arco e eh, attraverso gli algoritmi di intelligenza artificiale cerchiamo di interpretare, in base alla conformazione muscolare che fa l'amputato nel voler esprimere un gesto, per esempio dito puntato, afferrare un oggetto, aprire la mano, eh, afferrare la presa di precisione e così via, quindi attraverso la conformazione muscolare che misuriamo, cerchiamo di tirar fuori quelle informazioni che attraverso gli algoritmi di intelligenza artificiale classifichino il gesto, e quindi muovono la protesi di conseguenza.
0: Alla luce di tutto questo, Giovanni, la domanda che mi viene di porti è: cosa rispondi a tutti quelli che ti dicono che l'intelligenza artificiale distruggerà il mondo? Come fai, alla luce di tutto questo che ci stai raccontando, qual è la forza, la pazienza che hai per rispondere in maniera civile e come rispondi, sì. insomma?
2: Guarda, purtroppo. Eh, a criticare si si fa sempre in tempo, tutti tutti sono bravi a criticare. Eh, Distruggere è molto facile, costruire è la cosa difficile. Adesso quello che dico io è, la cosa intelligente che andrebbe fatto, appunto intelligenza artificiale, la cosa intelligente è cercare di tirar fuori il meglio da quello che abbiamo, sia dalle persone, sia degli strumenti che le persone usano. Se siamo capaci di farlo, sicuramente andremo verso un futuro migliore, perché vorrà dire che i robot che useranno l'intelligenza artificiale ci daranno una mano facendoci lavorare di meno e guadagnare di più. Certo. Quindi il concetto è bisogna imparare, invece di, di denigrare e basta, bisogna imparare a capire quello che ci circonda, a utilizzarlo a fini benefici, e questo sicuramente comporterà un avanzamento sia della tecnologia sia del benessere delle persone. Quindi io ho in mente una, una vignetta che ho visto qualche tempo fa online, mi piacerebbe ritrovarla, perché la vignetta è di persone della preistoria,
1: sì.
2: c'erano tre persone, una che aveva la ruota, indicava una ruota perché aveva inventato la ruota e le altre due che tiravano un carretto in cui la ruota era quadrata dicevano a quella persona che aveva inventato la ruota invece di perdere tempo, vienci a dare una mano. Ah,
0: <ride> bellissimo, <ride>
2: questo vuol dire, Cioè, invece di eh, pensare che quello che c'è è meglio, tutto il resto fa schifo, pensiamo invece di apriamo la testa e cerchiamo di eh, approfittare del fatto che ci sono delle novità che ci possono aiutare sicuramente tantissimo questo della ruota è un esempio ma quando uscirono i cellulari mi ricordo bene le prime persone dicevano le persone dicevano allora a me il cellulare non mi serve non lo utilizzerò mai era perdita di tempo e va a, a casa quasi tutti. Sì, 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 adesso quello che vorrei evitare è imparando dalla storia e cercare di fare i passi avanti senza bisogno di ricorrere a eventi eccezionali. Mi spiego meglio. Eh, Adesso c'è il problema del Covid e quindi ci si sta muovendo per risolverlo. E quindi la tecnologia sta andando avanti perché deve risolvere quel problema. Ora, la tecnologia potrebbe andare avanti non per risolvere i problemi, ma se fosse messa nel giusto punto e ci fossero dati i giusti finanziamenti, mirati a, a, allo scopo tecnologico, alla soluzione, certo. alla soluzione, potremmo evitare di fare salti tecnologici sono veramente eccezionali. Vi faccio degli esempi. Il grosso, I grossi salti tecnologici nel passato ci sono stati dopo le guerre. Prima guerra mondiale, subito dopo la prima guerra mondiale, c'è stata l'aviazione civile che prima non c'era. Subito dopo la seconda guerra mondiale c'è stato il radar, la televisione, la radio che prima non c'erano. Subito dopo la prima guerra del Golfo, non so se ricordate la prima guerra del Golfo, sono usciti i televisori a schermo piatto, che prima non c'erano. Subito dopo la seconda guerra del Golfo sono usciti i telefonini che prima non c'erano. Perché? Perché lo Stato ha foraggiato, ha finanziato gli studi, la ricerca che, servono, certo. la ricerca che servivano per gli scopi
1: Necessario.
2: Dobbiamo aspettare eventi catastrofici affinché lo Stato finanzia la ricerca? Nel momento che per ogni euro speso in ricerca lo Stato ne incassa 5, forse è il caso di ragionare in termini esatto, di
0: esatto. Devo dire che con queste parole di incoraggiamento a, diciamo, a guardare avanti con positività, noi insomma, nel nostro piccolo cerchiamo, Giovanni, con queste dirette, con questi video, di, di trasferire agli imprenditori, ai professionisti, ai manager italiani che davvero l'intelligenza artificiale è un'opportunità, eh, il Covid sta amplificando questa opportunità in alcuni settori, quello che abbiamo raccontato oggi proprio nell'esempio, eh, però noi ne siamo l'idea che, dell'idea che la comunicazione è una parte importante, un po' come cioè. la ricerca, no? la ricerca deve fare il suo lavoro, poi ci deve essere chi, noi nel nostro piccolo lo stiamo provando a fare, ma ci aspettiamo che lo possa fare mamma rai, una cosa del genere, no? cioè di divulgazione di queste tematiche, per rendere queste tecnologie più vicine ai nostri concittadini con insomma questo è quello che un giorno no, no, risolviamo no. e, e proprio,
2: proprio proprio perché sono assolutamente d'accordo con voi eh, io sostengo che la ricerca ha bisogno di due gambe per camminare la gamba del saper fare e del fare sapere mm. quindi il, sa- il fare che sapere che... è altrettanto importante del saper fare eh in onestà Mamma Rai se ne è accorta perché io sono stato ospite di Italia Si, sì, eh, due sabati sì, fa sì, sì. e la notizia è stata presa da tanti giornali, tant'è che lo stesso conduttore Marco Columbro, sabato invece scorso, ha detto che effettivamente c'era stata grande risonanza sui media e tanti giornali hanno riportato la notizia. Quindi, okay. in realtà Ottimo. Mamma Rai se ne sta occupando, però ovviamente. Eh, lo spazio dedicato alla ricerca, anche da Mamma Rai, e non parlo della mia, ma alla ricerca in, in generale, è molto, molto. Limitato, molto limitato, perché si parla molto di più di cose di cui, tutto sommato, la gente potrebbe fare a meno, certo. e molto più delle cose positive che si fanno.
0: Va bene, noi, tu, tu puoi contare su di noi, insomma, da tu, hai delle, delle esperienze che vuoi raccontarci, adesso abbiamo i contatti, puoi scriverci in ogni occasione, e sappi che noi faremo altrettanto con te, ti coinvolgeremo nelle nostre iniziative perché abbiamo bisogno di, di persone con la tua esperienza che diano il proprio contributo. Noi come diciamo sempre siamo, eh, io mi, mi ritengo come il, meda- il megafono, cioè noi siamo dalla parte, di, dalla parte tua e parte di...
2: Cerchiamo il di è amplificare eh. il messaggio. Allora, allora vi lascio con questa ah. informazione, ultima informazione e poi non vi rubo più tempo. Eh, io tempo fa ho sviluppato un guanto sensorizzato.
0: Lo conosco molto bene, l'ho visto, sì.
2: Ok, con quel guanto misuriamo i movimenti fatti dalle persone sordomute. Sapete che loro parlano col gesti, e lì si i segni. Bene, grazie all'intelligenza artificiale riusciamo a decodificare quei movimenti in delle e farlo franze. parlare. E farlo in parlare. Quindi il sordomuto gesticola, ma attraverso il sintetizzatore vocale dello smartphone facciamo dire allo smartphone quello che vuole comunicare il sordomuto. Quindi per dirvi che le applicazioni, guardate, sono veramente… Ho ho la,
1: io ho la pelle droga, davvero, per noi è stato un super piacere, io… Ripeto sempre a Giacinto, siamo noi i primi eh, che impariamo e cerchiamo di prendere davvero come spugne tutto quello che ci, ci racconta i nostri super ospiti. Oggi sicuramente un, un grandissimo contributo. Io sono certo che o per il Covid, Voice Wise, o per il guanto, col professor Saggio ci rivedremo. Per me, per
0: sicuro. ne sono certo anch'io. Giovanni, grazie per la tua disponibilità, per il tuo tempo e insomma, poi
1: ci vediamo online con le varie iniziative. A presto, a ciao Giovanni. Ciao.